1: JR Vargas. Só que não, só que não, JR Vargas volta amanhã no Comando do Debate 93, mas então já sabe, né? Tô aqui junto contigo e lembre-se, você também pode, ó. Vale com 93 pelo WhatsApp 968038319. 968038319. É isso, meu povo! Começamos mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019, é mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozile-se nele. Hoje, a nossa equipe já está prontinha, como sempre, para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a Elô Nascimento, nosso querido Jair Cardoso e a nossa catita, Marcela Bastos. Marcela Bastos tem festa! Eita, tá é seu aniversário hoje, Marcelo? Quase, não,
2: meu não, mas não, é de mesmo, muita gente mesmo. especial ouvindo a gente. Bom dia na nossa bueno. equipe também, a Lelê, que tá com a gente na Verdade, câmera. Estamos, nós estamos ao Porque, vivo de aqui, de a gente tá ao vivo aqui no Facebook. Corre se você quer conhecer a gente aí com imagens aqui, os bastidores. Debate 93, conhecer o Cid hoje, essa carequinha famosa aí, ó. Entendeu, seu Vai acabar aqui, assim.
1: indefectível. É,
2: tá bom. A gente, é, o médico, não. falou que a gente. Não pode, não pode contrariar, não, que se começar a espumar, não. ruim. é o WhatsApp. Você sabe que hoje não é meu aniversário, mas pode ser aniversário do seu pastor e da sua pastora, então manda pra gente. Escreve aí. Seu aniversário pastor, pastora da sua igreja. Não esquece dar o seu nome no final, que aqui é o final a gente vai orar. Pelos pastores e igrejas. Cidinho, hoje já está todo mundo preparado aqui para mais um debate. 93, Cid.
1: Muito bem, dito isto isto posto, vamos nós aqui ao nosso assunto de hoje, que aliás é bem interessante. O assunto de hoje diz assim, diz respeito a. Eu aprendi que a misericórdia de Deus é infinita, mas eu escutei um pregador falando que não é bem assim, não, viu? Ele disse que se nós pecarmos voluntariamente, não há perdão. Eita! A misericórdia de Deus tem enfim. Deus desiste de uma pessoa se ela peca muitas vezes? O que seria pecar voluntariamente? Existe algum pecado sem perdão? Meu Deus, do céu, ainda bem que eu só sou o moderador do debate, viu? Pastor Ailton Desidério, nosso convidado de hoje, entre os outros convidados, aqui está ele, ele é está no primeiro da lista, é o primeiro a ser chamado. Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista, no Lins de Vasconcelos, bom dia, meu pastor, seja é... muito bem-vindo.
3: Bom dia, Cid, Marcela, todos aqui, amigos, é, ouvintes, a consideração que eu faço o primeiro é o seguinte, entre qualquer pregador e a palavra, fique com a palavra, né? E seja qualquer um de nós, naquilo que eu possa falar, em que possa destoar da palavra, fique com a palavra. Porque a palavra diz, as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. O outro destaque que eu quero fazer é pecar voluntariamente e pecar involuntariamente o que, que é esta questão de poder pecar voluntariamente? Paulo fala lá na, car na carta aos romanos que é, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então ele está falando de uma questão que atravessa todos nós que é a tendência para o pecado. Então eu diria que aí está uma questão de um pecado involuntário entre aspas, é né? Porque o pecado sempre será uma ação da vontade. Eu decido né, pecar ou não pecar, tá? A Bíblia fala em Gálatas que tudo aquilo que o homem plantar também vai, vai semear. Então, uma questão aqui é poder fazer primeiro essa colocação entre qualquer pregador, por melhor que ele seja, e a palavra, fique com a palavra. Faça como os berianos, confira o que está sendo dito com a palavra. Quem é, 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 está respaldado pela palavra, então tudo bem. Se não está, opte pela palavra. Em segundo, pecado voluntário, pecado involuntário é, é, como que poder fazer essa distinção, já que todo pecado é um ato da ação, é um ato da vontade, eu decido pecar, não tem esta de poder falar, eu pequei inconscientemente, tem um movimento que me leva a pecar, mas pecar inconscientemente é meio complicado, entendeu, é, muito embora tenha, uma, repito, uma força que nos leve a pecar, mas o pecado é uma decisão, como
1: não pecar também é uma decisão. Entre nós também, pastora Cíntia Louvice, da Igreja Aliança Church, na Ilha do Governador. Muito bom dia, pastora, seja bem-vinda.
4: Bom dia, Cid, bom dia, amigos aqui, debatedores, bom dia, ouvintes. E eu quero destacar uma frase que esse ouvinte colocou, dizendo, pecado voluntário tem perdão. E eu queria começar é, lendo Romanos 6, 2, onde diz assim, de modo nenhum... Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A pessoa sem Jesus, ela não peca porque ela quer, ela peca porque essa natureza dela faz parte, né? O pecado não, não, não constrange, não causa nenhum dano. Então, uma vez que a pessoa, teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim, ah, mas ser crente é muito chato, porque vocês não podem nada, vocês são presos. Né, aprisionados, eu falei assim, pelo contrário eu sou livre e, e como assim nós somos presos? ele falou, ah, vocês não podem beber, não podem fumar não pode sair, não pode ir pra balada não pode isso, não pode aquilo e eu perguntei assim para ele desses pecados aí, o que, é que você faz? ele disse, eu bebo e eu fumo e eu disse assim, então para de beber e fumar ele não consiga. Eu falei, então você é preso. Eu sou livre. Boa. Porque eu não preciso disso. E se eu quiser, eu posso fazer. Mas eu não quero porque não me convém. E eu não gosto. Isso não faz parte de mim. E o sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar? Tem. Então, esse tipo de pecado voluntário tem perdão, sim. O problema do pecado voluntário é a repetição. É você pecar, pecar, continuar pecando, pecando. A pessoa que tem Jesus que é a nova criatura, o pecado é um acidente, ele não é voluntário, eu não maquino, eu não vou lá e, e cometo, vou, ah, eu vou sair da igreja hoje, vou pegar e vou fazer isso, não, é um acidente, agora nós temos que tomar cuidado, esses pecados repetidas vezes, nós precisamos nos arrepender e deixá-los.
1: Não é continuar, né? Entre nós também, pastor Renato Vargens, da Igreja Cristã da Aliança em Niterói e também colunista do Pleno. Pleno.News. Não é pouca coisa não, rapaz, tá pensando o quê?
0: Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom, bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia, querido ouvinte. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Algumas coisas que precisam ser ponderadas e que precisam ser tratadas. Primeiro que as escrituras dizem que aquele que foi regenerado Portanto, aquele que teve a experiência de conversão com Cristo, não vive mais na prática do pecado. Ele nasceu de novo e ele vai ser absolutamente tendencioso a querer viver a vida de forma com que Deus seja glorificado. Aquele que vive, ou que delibera, ou que planeja, ou que anseia viver em pecado, aponta para o fato inequívoco de que este não teve a experiência de regeneração e de conversão na sua vida agora, aí talvez você esteja perguntando, mas eu conheço um sujeito que ele vai à igreja e ele frequenta o culto, mas a vida dele é completamente desregrada será que Deus pode abandoná-lo? Pode, vou explicar a você como. As escrituras nos dizem que Deus entrega os homens aos seus próprios pecados. Romanos capítulo 1 fala que o indivíduo ou aquele que vive é desenfreadamente na prática do pecado é como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu me basto, eu quero seguir os meus rumos e Deus como forma de juízo o entrega a si mesmo. E nessa perspectiva, ele passa a viver uma vida absolutamente dispare ou, ou distante, melhor dizendo, daquilo que o senhor Jesus de antemão, a ah... Tensionaria com que ele efetivamente vivesse ou experimentasse. Todavia, o que a gente entende é que um novo convertido, um recém-convertido, ele vai abandonar aquelas práticas por ele entender a beleza do Evangelho, a beleza de Cristo e vai querer viver efetivamente para a glória do Deus Todo-Poderoso, assim como também todo cristão. Somos suscetíveis ao pecado? É óbvio. Todos os, dias, todos os dias nós somos tentados pela nossa natureza que é má. Nossa natureza é perversa. Nós temos a tendência de fazer e de maquinar o mal. Contudo, em virtude daquilo que o Espírito Santo fez nas nossas vidas em, em relação à regeneração, a gente anseia em viver para a glória de Deus e nessa perspectiva nós não ansiamos mais a prática do pecado ainda que possamos, vez ou outra, tropeçar na caminhada.
1: Estreando hoje a mesa aqui do nosso debate 93, um querido amigo, o pastor Antônio Orestes, escritor, mod... não modelo não, e, <risos> é, e um pastor lá na Pem, Meu querido pastor Antônio Orestes, muito bem, muito bem-vindo aqui
5: ao nosso debate 93. Obrigado, Cid, obrigado pelo carinho. Bom dia, debatedores, amigos, ouvintes. Bom, dentro desse tema, é... eu penso que a grandeza da misericórdia de Deus só pode ser vista a partir do arrependimento e da gratidão Quando nós vamos para Lamentações 3, versículo 22, 23 Que eu acredito que seja um dos textos básicos Que falam muito sobre a grandeza da misericórdia de Deus Quando Jeremias diz que as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque novas são a cada manhã Sua misericórdia não tem fim Mas é importante destacar que o mesmo Jeremias que está falando isso mesmo escritor que está falando isso, que as misericórdias não têm fim, é o mesmo também que está descrevendo a catástrofe que veio sobre o povo de Jael pelo fato de ter pecado, pelo fato de não ter aproveitado essa grandiosa misericórdia. A primeira vez que aparece misericórdia na Bíblia aparece em Gênesis capítulo 19. E no capítulo 19 que aparece a misericórdia pela primeira vez, você tem a destruição de Sodoma e Gomorra. E a... Misericórdia aparece na salvação de Deus da casa de Ló, mas a mesma misericórdia que salvou a casa de Ló não impediu a mulher de Ló de virar uma estátua de sal. E a última vez que aparece misericórdia na Bíblia está lá em Judas, versículo 23. E de novo é mencionado misericórdia e fogo, e ele no versículo anterior menciona a cidade de Sodoma e Gomorra, ou seja... A grandiosidade da misericórdia de Deus só pode ser compreendida dentro do arrependimento e da gratidão. Porque se não houver essas duas coisas, a misericórdia de Deus, nós vamos tentar trazê-la para o nosso mundo e fazer dela uma leviandade, onde Defeito. vamos pecar e nada vai acontecer. Onde vamos fazer e nada vai mudar. É o meu ponto de vista.
3: Então, ah, é, a tá mesa. É, tem a, a misericórdia no Velho Testamento, a graça de Deus, né? E Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu acho que o que aqui está sendo pontuado é a questão de que é a permanência no pecado. Aquele que pecou e ele fica renitente e a mente dele fica cauterizada por conta do pecado. Agora, mesmo esta pessoa que é, é, vive na prática do pecado, no momento em que ela possa tomar consciência e decidir, é, é, em, como Davi fez, em confessar, ela tem a graça de Deus. Então, não tem pecado que não possa ser coberto pela graça de Deus. Um, então, isso é uma coisa. Outra coisa é o que o pastor aqui colocou da permanência no pecado. E aí Paulo vai falar até em, em Gálatas 1:18 que seja considerado anátema. Ou seja, seja tirado da congregação. Seja tirado. Então, tem aquela questão, fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, seja tirado. Tá? E, e, e lá em Romanos, na, em 1 Coríntios 5, Paulo vai falar o seguinte também eu tenho conhecimento que tem uma pessoa aí que pratica tal pecado que nem lá no meio dos ímpios Perfeito. se nomeia, tá? Então ele fala que este seja tirado de dentro de vós, para que o corpo seja queimado, então esse corpo queimado não é jogar na fogueira, é para poder ele, porque pecado tem consequências como o irmão aqui mesmo é, destacou uhum. para que desta maneira ele venha ao arrependimento, para que a alma seja é, purificada, seja salva então acho que são duas coisas, né? É, a graça de Deus ela é infinita, ela não, ela na, nada não tem pecado, soma de pecado minha, meus pecados, nossos pecados que possam é, transpor a graça de Deus. Perfeito. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquela questão da pessoa que ela está no pecado e ela opta por ficar no pecado.
0: né é e ele ali... nasceu de novo. Nasce. Eu acho que a gente vive hoje no, no, no nosso país, na igreja evangélica, uma má compreensão dos atributos de Deus. É, Valoriza-se demais o amor, fala-se de que Deus é amor, ele é bondoso e ele, 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 ele conhece o meu coração e ele sabe que passa na minha vida, então, portanto, ele não vai me cobrar da vida complicada e cheia de pecados que eu tenho vivido. O que é um equívoco, porque o mesmo Deus, que é amor Ele é justiça uhum. Ele é justo O mesmo Deus né, que age com bondade Com misericórdia É o mesmo Deus que vai agir com juízo Então a igreja de Cristo Ela precisa anunciar assim O um ano aceitável do Senhor Como diz é, o evangelista Lucas Mas também o dia da vingança que do é nosso é Deus Porque essa Essa palavra que o, o, o irmão trouxe aqui sobre esse equilíbrio entre misericórdia e juízo, ele caminha ele, ele tramita nas escrituras né ele, ele, ele anda são, são, são irmãos gêmeos né porque misericórdia, há uma diferença entre misericórdia e graça misericórdia é deixar de receber aquilo que eu mereço graça, ou melhor, é, é. deixar de eu receber aquilo que eu, eu não mereço. mereço graça é receber aquilo que eu não mereço, então assim, é, se Deus é, eu merecia juízo mas Deus exerceu misericórdia, ele me deu misericórdia, eu não merecia perdão, mas ele me deu graça agora, esse equilíbrio ele precisa caminhar lado a lado né esse evangelho que diz para o homem, olha, você é, se depositar a sua fé em Jesus e se arrepender dos seus pecados você vai ser salvo, mas é o mesmo evangelho que vai confrontar ele nas suas incongruências e dizer o seguinte, não viva na prática do pecado porque Deus vai trazer juízo sobre a sua vida no vindouro, então hoje você vê uma igreja numa, num tipo de teologia muito, é, é, não, não tem problema, né? hoje a moda é não julgueis, você não pode me julgar, você não pode julgar o que passa no meu coração, só Deus pode julgar, a pergunta que eu, que eu faço a esse é, é, irmão que costuma afirmar isso é o seguinte, você não tem medo disso, de falar que somente Deus pode julgar? porque se eu for julgar é uma coisa, mas se Deus for julgar isso não te ah, traz é um tempo você
1: não fica preocupado com isso não é exatamente é complicado
0: né
4: é bem, é bem complicado mesmo, porque lá em Apocalipse é... Deus vai falar que eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, então assim Deus ele nos repreende e nos castiga por amor, é importante as pessoas entenderem que esse novo nascimento me constrange dos meus pecados. Porque assim, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, quem é que vai me convencer do meu pecado? É o Espírito Santo. Uhum. É Ele quem nos convence da justiça e do juízo. Então as pessoas que estão vivendo uma vida deliberadamente no pecado e vêm com esse discurso, ah, mas minha carne é fraca, ah, mas aí eu não consigo, ah, mas aí você não pode me julgar... Como o, o, o pastor colocou bem aqui, você não tem medo, não? de que Deus pode julgar, porque quem pode nos julgar é Deus. E o juízo de Deus, é. né? Deus tem... um é, tem a, a Bíblia vai falar dos ai. Ai daqueles, ai daqueles. Ai, eu tenho medo desse ai de Deus. Porque quando Deus começar, ele fala ai daqueles, né, por qual vier o escândalo Deus vai falando então assim, cuidado para você não escandalizar cuidado para você não viver na prática do pecado, porque uma coisa que a gente precisa pensar é que Jesus está voltando e quando Jesus voltar ele não vem buscar essas pessoas que estão em cima do muro não, ele vem buscar aqueles que estão decididos em viver é uma nova que, é que a vida, vida. Senhor,
0: assim, mas em teu nome eu, eu curei eu, enfermos exatamente né?
5: eu expulsei é. demônios, apartai-vos de mim
0: Vós, vós que praticais a
4: iniquidade. iniquidade.
5: É, é, essa, essa colocação foi muito boa pelo seguinte. Voltando aqui um pouco mais, tentando estabelecer um conceito de misericórdia e de justiça. Pelo menos à vista da língua portuguesa, justiça tem a ver com dar aquilo que lhe é devido. E misericórdia, na sua etimologia, tem a ver com miséries e uhum. cardia. É dar o coração miserável, colocar o miserável no seu coração... É, Salmo 89,14 explica um pouquinho disso. Ele diz que é, justiça, é é justiça e retidão é a base do seu trono. Misericórdia vai diante da sua face. Então, Deus ele trabalha, como foi muito bem colocado aqui, com essas duas coisas, misericórdia e justiça, uma paralela à outra. Há quem diga que... Quando você faz o que é certo, o primeiro atributo de Deus a é se manifestar a justiça, que é dar aquilo que lhe é devido. E quando a gente faz o que é errado, o primeiro atributo de Deus a é se manifestar é misericórdia, que impede você de receber aquilo que você devia. Agora, uma coisa muito importante sobre a misericórdia de Deus, e ampliando, caminhando um pouquinho mais e chegando até a graça, um dia eu conversei com um colega até sobre o que o pastor colocou aqui, ele, pô, mas Deus conhece meu coração, Deus sabe. Eu falei para ele, veja bem, o Filho de Deus pagou um preço na cruz por causa do pecado. E você acha que Deus, que não poupou o Filho dEle, que morreu por nós por causa do pecado, vai quebrar teu galho? Se Ele não quebrou o galho nem para o Filho dEle? Boa! É, tem a, a, a
3: questão... É, eu acho que a grande compreensão está em nós podermos entender que nós não nos controlamos. Entendeu? Que a partir do momento em que eu aceito o Senhor Jesus eu dou o controle da minha vida para ele. Tá? E aí, na medida em que o Espírito Santo me controla, é, eu naturalmente é, estarei no caminho do fruto do Espírito. Eu acho que tem essa questão de nós podermos. O pecado, ele é uma decisão, certo? Como poder caminhar com Cristo é uma decisão. Como poder viver em santidade é uma decisão. Uma ocasião, a irmã missionária de May Williams, que eu admiro muito, Gente, ela vai lá boa. na igreja uma vez por mês, na vai boa. na próxima quarta-feira agora. Tá, para poder falar, o último seminário deste ano. Ela falou algo lá, que no primeiro momento eu fiquei assim, gente, mas eu nunca ouvi falar isso. Ela falou o seguinte, porque a vontade de Deus não é a nossa salvação. Aí eu falei ué, ela fala, a vontade de Deus é a nossa santificação. Só que não tem santificação sem ter salvação. Então a porta é a decisão da salvação. Porque a Bíblia fala em hebreus, sem santificação ninguém verá a Deus eu creio que é a decisão que eu tenho, que nós temos é de podermos permitir que o Espírito de Deus possa reinar em nós o Espírito de Deus reinando em nós, na medida em que ele está na minha vida e, e eu permito que ele domine na minha vida, eu terei asco em relação ao pecado
0: Pastor, o senhor tá? usou uma expressão que eu achei muito interessante o senhor falou a porta eu, eu, eu queria fazer uma colocação aqui né? eu acho que as portas das nossas igrejas, espero que o ouvinte consiga entender. Eu vou tentar hum. ser simples. É, estão escancaradas demais. De Deixe-me ser, ser claro, um pouco mais claro. Antes eu defendia o seguinte conceito: que a porta de entrada de uma igreja tinha que ser escancarada e a porta de saída tinha que ser fechada. Hoje eu penso diferente. A porta de entrada tem que ser fechada e a porta de saída escancarada. Calma, eu não estou dizendo que não tem que é, tem espaço. Tem que entrar na igreja. N não, né? não é isso. O que eu estou dizendo é que o nosso critério de membresia, por exemplo, é muito ralo. O nosso hum. critério de hoje, receber uma pessoa como membro na igreja, é, um, é, um, é frouxo. O cara, o cara chega na igreja e diz, eu, 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 eu aceitei Jesus e quero, quero ser batizado. Ele não tem fruto de arrependimento, hum. ele não foi regenerado, a vida dele é uma vida absolutamente é, é, aquém daquilo que as escrituras dizem, ele vive na prática do pecado mas nós, na verdade, no fundo no fundo, no fundo, fazemos vista grossa porque boa parte dos pastores, é claro que nem todos, estão muito mais interessados em números nas suas igrejas do que em convertidos então eu entendo, eu compreendo de que a partir do momento que a igreja passa a pregar o evangelho e esse evangelho é essa boa notícia mas que traz no bojo a má notícia que confronta o homem nos seus delitos e nos os seus pecados, ela vai produzir no coração das pessoas duas atitudes uma é odiar a mensagem porque o evangelho quando pregado faz com que alguns odeiem, outra é com que Algum outras, ou algumas pessoas respondam aquilo e digam: eu quero esse Jesus, eu quero esse Senhor na minha vida, e passa, portanto, a viver em novidade de vida. Como nós temos recebido muita gente nas nossas igrejas, e eu estou falando de todas as nossas denominações, não estou dizendo que especificamente de uma, não. Em todas as nossas igrejas, o que acontece é que muita gente está nas nossas comunidades não nasceu de novo. É, tem dois... E aí,
3: consequentemente. É, tem duas questões aí, só para poder. É... Tem o um joio e tem o um trigo. E nós não temos a competência de poder fazer uma separação aqui e agora. Mas temos como é, poder... É como é que a Bíblia fala é, discernir o Espírito? É, temos como poder
0: ver as evidências. evidências. Não temos como poder fazer a separação, mas temos que fazer evidências. Até porque ninguém pode dizer quem está salvo ou não. É, é, mas a é gente também. pode saber, pode. por exemplo, se o cara chega na nossa igreja, né, ele, ele chega na nossa igreja, mas ele continua com a mesma prática adulterina, continua com, a, com o mesmo comportamento de mentira, continua agindo de forma desonesta, nós vamos receber como membro?
3: É, então, para isso tem uma questão é, da da catequese, quando era feito lá na igreja do primeiro século, do acompanhamento, dessa, dessa falha que nós temos numa coisa muito simples, mas muito complicada, interessante, que é o discipulado, Sim. que é poder estar junto. Agora, nesta questão do que o irmão fala aí do, de poder aceitar, o próprio Jeremias é prova disso. É, eu não vou precisar qual é o capítulo, mas é, teve lá um... O rei mandou consultar o profeta Jeremias sobre determinada decisão todos estavam a favor. Aí Jeremias, ele age com ironia. Ele fala assim, não, pode ir na batalha que vocês vão ganhar, pode ir, ele age com ironia. Nisto, então, ele leva uma bofetada, porque percebe que ele estava sendo irônico. O que, que ele fala? Bom, mas vocês querem, eu, eu estou aqui interpretando o texto, vocês querem o quê? Ouvir o que, que Deus tem para falar? Ou vocês querem ouvir o que, que os outros estão falando? Uhum. Então, tem esta questão de um discurso de Deus que desagrada, Tá? Que desagrada, e tem aquele discurso é, que é aquele que agrada. Lá no tempo de Jeremias tinha os profetas que tinham um discurso que agradava. Porque, né? Exatamente. E, e, então, acho que a questão, só concluindo, Sim, claro. é de poder fazer o contraponto. Entendeu? A gente poder ter. Aí eu, eu volto à minha palavra inicial. Entre o pregador e a palavra. Fique, Fique com, com a palavra. palavra. Mas a
0: irmã vai falar, eu só queria tá. dizer o seguinte, o evangelho uhum. não é politicamente correto.
5: Uhum. A mensagem uhum. do
0: evangelho não é politicamente correta. demonstra isso. A mensagem do evangelho, ela vai dizer para o sujeito o seguinte, você é pecador. Uhum. O problema é que nós perdemos isso nesse nosso tempo. Hoje não se fala mais sobre pecado, e não se fala mais sobre justiça e juízo. Exatamente. Só se fala sobre bondade, misericórdia, milagres e bênçãos, amor. 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 E aí quando você deixa de pregar o evangelho, você traz para a igreja muitas pessoas que querem um Deus bonachão, mas não querem efetivamente viver para a glória dele em santidade de vida.
4: Exatamente, e, e foi isso que, e que o, o pastor aqui falou, as pessoas hoje estão querendo, eu só, eu só quero ouvir aquilo que me agrada. Isso. Jesus, quando ele veio, ele pregou, ele não estava preocupado com agradar as pessoas, Perfeito. não. Jesus, ele pregava um evangelho da verdade, tanto que teve uma hora que a, a multidão começou a ir embora. Por que Jesus estava falando que é uma palavra dura, de arrependimento? E aí ficou só os discípulos. E Jesus perguntou para eles, e vocês não vão embora também não? Aqui, Pedro falou, Senhor, mas para a gente vai para onde? Pra é onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus não está preocupado em me agradar, em te agradar. Porque hoje eu fico na igreja, pastor. Mas se você for bonzinho, me amar, me aceitar do jeitinho que eu sou, mas se o pastor começar a me corrigir, apertar começar um a me chamar, me, me, me apertar, ah, eu não quero mais essa igreja não, essa igreja não serve para mim, esse pastor não serve para mim. Jesus não está preocupado, não, Jesus está preocupado em trazer o arrependimento aos pecadores.
1: Olha gente, ó, já são 11 horas e 29 minutos Vou ouvir agora o pastor Antônio Orestes Falar também sobre esse assunto Mas assim, nós estamos encerrando agora A nossa, a nossa a transmissão ao vivo aqui do nosso debate a gente continua aqui ao vivo Na 93FM, a você ouvinte, obrigado Pela, pela sua audiência, obrigado E por nos assistir, viu como a gente é bonito Ou não, mas enfim, o fato é que Jesus Nos ama <risos> mesmo assim, obrigado a vocês, Deus abençoe A gente continua ao vivo aqui na 93FM A Letícia vai descansar o braço, né? É uma pessoa já idosa é. também, né? Enfim. <risos> Meu caro pastor Antônio Orestes, essa, essa questão do, do que já foi falado aqui sobre a superficialidade do que tem, do que tem sido cobrado, na verdade, da, do, dos novos membros quanto a essa questão do, da mudança de vida, do arrependimento, dessa mudança de, de, de atitude com relação à busca da vida com Deus. Ah, o nosso ouvinte falar sobre essa questão aqui, você vê que ele aprendeu que a misericórdia de Deus é infinita, mas escutou de um pregador, como já foi falado aqui, que não é bem assim. Só que, às vezes, a gente coloca muito... Eu vou dizer, a nossa confiança, como o pastor falou aqui, o pastor Ailton Desideri falou, sobre a palavra, entre o pregador e a palavra, fica com a palavra. Só que, como nós admiramos aquela pessoa, e a gente ouve aquela pessoa, e a gente se interessa pelo que ela falou, e ela começa a ser o nosso guru, por assim dizer. Infelizmente, tem muita gente que tá virando guru, gospel, inclusive falando que nós, quando nós entendemos a Deus, nós nos tornamos igual a ele. Tá ficando meio difícil essa coisa de saber a, a separação do joio e do trigo. Até porque os dois são bem parecidos quando estão crescendo, né? Como é que é isso, pastor Antônio Orestes? A pessoa não se arrepende, não sente necessidade de se arrepender, não muda de vida e continua do mesmo jeito e achando que Deus ainda deve alguma coisa pra ela?
5: Bom, Cid, isso aí... Compliquei tua vida? Não, 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 <risos> não, não eu, eu acho que isso aí, eu, eu tava pesquisando sobre isso, até pelo desdobramento da, da, da própria pergunta, que vai perguntar se a... Uhum. Pecado que não tem perdão, uhum. pecado voluntário. Veja bem, eu acho que isso tem a ver com uma coisa. Efésios 4,30 diz, E não entristeçais o Espírito Santo com o qual está selado para o dia da redenção. Quando o camarada ele começa a entristecer o Espírito Santo, ele começa a ficar insensível. Ele vai caminhar para um outro nível, que é resistir ao Espírito Santo. Atos 7, Estevão vai dizer, vocês são incircuncisos de coração, vocês sempre resistiram o Espírito Santo como vossos pais. Isso vai levar ele a um outro estágio, é o que está em 1 Tessalonicenses 5,19. 19. Não apagueis o Espírito, ele vai apagar o Espírito. Isso tudo vai levá-lo para um nível tão grande que ele vai começar a caminhar para aquilo que está escrito em Romanos capítulo 1, que já foi citado quando o camarada, ele, Deus entrega aquela pessoa a um espírito perverso, é o que está escrito em Romanos capítulo 1, onde ele começa a fazer as maiores loucuras e achar que aquilo ali é tudo normal, tudo tranquilo, porque ele já não começa a ver de acordo como Deus vê, ele já não começa a olhar de acordo como Deus vê. Aquela semente pela qual ele deveria, nascer a partir dela, que é a semente da palavra, já não começa a ter espaço no coração dele, então ele começa a voltar às antigas práticas é o que Pedro vai dizer, que se você depois de ter ouvido a verdade você começa a praticar é como a porca lavada que voltou ao lamaçal aí, é a complicação total <risos>
3: é, a, a vida cristã eu gosto daquele texto da palavra que fala que a vereda do justo é, é como a luz da aurora que Brilhante. vai ficando cada vez mais uhum. clara, clara, até esse dia perfeito. E aí eu faço um paralelo com o texto do Evangelho. Quando Jesus estava passando por Samaria, Jesus gostava de entrar em Samaria, né? O pessoal <risos> não gostava não, mas ele gostava.
5: <risos> é e ali,
3: então, dez leprosos começaram a clamar: Jesus tem misericórdia. Eles clamaram por misericórdia. Aí Jesus fala para eles assim, vão e apresentem-se ao sacerdote. Ou seja, o que eles pediram já estava dado. Perfeito. Tá? Se nós entendermos que a lepra é um simbolismo do pecado, porque o pecado deteriora a gente, e aí, abrindo parênteses, para nós podermos, então, colocar por que não pecar? Que a gente fala assim, pecado, 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 por que não pecar? Porque pecar faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde espiritual, faz mal para a saúde emocional, faz mal para a saúde física. Pecar faz mal para a saúde. Não é um capricho de Deus. Tá? ao tempo que Deus é santo e não se relaciona com o pecado, mas a questão é que Deus nos ama e quer ver a nossa saúde. Então aí fecha o parênteses: Jesus falou para, os, para eles o seguinte: vão se apresentar ao sacerdote. Eles foram. O que, que diz o texto? Que enquanto eles caminhavam, eles foram curados. O que, que acontece? Nós somos curados enquanto nós caminhamos. É na medida em que nós caminhamos em busca de santidade, é na medida em que nós caminhamos na busca da presença de Deus, é na medida em que nós caminhamos que nós vamos deixando os sinais da lepra pelo caminho. Nós não estamos prontos. Ninguém não. está pronto. Ninguém pode falar, eu não tenho pecado, ninguém está pronto. Inclusive a Bíblia fala, quem pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Tá? Agora deve ter em cada um de nós... Uma disposição de buscar a santidade, de não abrir mão dos valores, de não abrir mão, tá entendendo? Da palavra, de não poder colocar esse evangelho um evangelho que é de uma Perfeito. fonte limpa, de uma a, fonte contaminada. A, a
0: doutrina do pecado é tão clara nas escrituras, eu fico surpreso em ver gente dizendo hoje em dia que é igual a Deus hoje tá rolando né assim lugares eu sou justo igual a Deus eu, não é. É. Nada eu sou tão Deus. justo que eu me igualo é. a Deus que é. eu me igualo é. a Deus é. nós somos miseráveis é. alcançados pela graça é,
1: gente. É demais.
0: se não fosse a bendita e a maravilhosa nossa. graça de Deus nas nossas vidas Exato. e se Deus não nos não restringisse a nossa maldade talvez nós fôssemos piores do que Adolf Hitler porque a nossa natureza é má mas ele teve misericórdia de nós. O que o evangelho oferece e traz ao homem, à humanidade, é essa mensagem. Você é pecador, não existe um homem só que não tenha cometido pecado, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas há uma boa notícia. Jesus morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o que acontece quando nós entendemos isso pelo poder do Espírito Santo é de que nós passamos a amar a Deus e odiar o pecado. Essa é a característica de um crente, de um regenerado. Ele vai lutar contra o pecado, ele vai ser tendencioso, a, às vezes se sentir é, tentado a, a, a ceder em algum comportamento. Nossa natureza é absolutamente ruim e má. Mas que maravilha é a gente poder tender para o Deus que nos salvou, que nos amou e nos leva a compreender e a discernir que não existe nada melhor do que está na comunhão e na presença do nosso Salvador.
5: Amém. Aproveitando esse gancho, eu penso isso da seguinte forma. Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado no alto trono. aí. Quando ele vê a glória de Deus e de Serafim clamando, santo, 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 Isaías completa e diz, ai de mim que vou perecendo. No capítulo 1, Isaías diz, ai de fulano. No 2, ele diz, ai de Beltrano. No 3, ele diz, ai de ciclano. E vai, ai, 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 ai de todo mundo. Quando, no che... quando ele chega no 6 que ele vê a glória de Deus ele diz, ai de mim. Perfeito. O que, que eu concluo? Que quem está, quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu vejo meus defeitos e minhas falhas. Agora, quanto mais longe eu estou de Deus, meu irmão, mais eu me acho superior aos outros, mais eu me acho melhor. Geralmente, quem diz que está tão igual a Deus, que está no mesmo nível, ele está tão longe de Deus, <risos> mais longe do que não consegue enxergar é. nada na vida dele. É, é, está tão longe que, você vê, que vê a Deus
3: tão é. pequeno é. Exatamente. também. Exatamente. É, uma mensagem do, do Avivalista Jonathan Edwards, que ele fala o seguinte: pecadores é nas é mãos nome? De, um Deus irado. de um Deus irado.
1: Como é que é o nome do, do negócio aí?
3: Ah, Jonathan Edwards. O é, que é isso? Gente? Vocês falam
0: de tão mulher. Essa cara é pode ser considerado um é o homem mais brilhante de todos os tempos depois do apóstolo Paulo. Quando ele pregava esse sermão, a história diz que as pessoas se seguravam é, na é, pilastra, é. com é, medo é. de que o juízo de Deus é. viesse sobre a vida delas.
3: Mas Meu interessante é que é
0: um contexto
3: da história, né? e, e que o avivamento vem por este viés. De confrontação do pecado. Interessante Perfeito, isso. É isso. O avivamento. E hoje se fala de um avivamento por uma adequação do discurso. Exatamente. Concordo perfeitamente. Né? Né? Então, é, é, é como que são coisas... Aí nós podemos observar. Aquele avivamento lá, como um avivamento no, no, no contexto bíblico, a, o Império Romano desfaleceu. Tá? O, a igreja cresceu. No, no, neste avivamento... No O é, que, que acontece? O que acontece? Os bêbados deixavam a bebida, uhum. ah, ah, os que se prostituíam abandonavam a prostituição, então, houve transformação social.
0: E a transformação Hoje... é tão fantástica, pastor, que a, 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 esse avivamento que teve lá influenciou a Constituição dos Estados Unidos da América. Sim. Então, e, a... e
4: isso daí que é avivamento, porque as Perfeito. pessoas tão, acham que é avivamento, as pessoas têm uma, uma é um visão distorcida né? de avivamento. É um movimento, né? é, um movimento é o reteté, é aquelas <risos> pessoas falando em línguas e rodando e caindo. Gente, isso não é avivamento, não. É, é, é emocional, emocional. Isso, por isso daí, né? sabe, porque assim, isso é emocional. Perfeito. Porque, sabe, a pessoa vai lá na frente, aí cai, aí rodopia, aí faz isso, faz aquilo e volta para as práticas do pecado e isso é emocional. Avivamento é mudança de atitude. Avivamento, avivamento é mudança de mente, é meta, metanoia. Como é que eu sou avivada se eu continuo com os meus achismos? Como eu sou avivada se eu continuo pecando e tendo as minhas verdades? Hoje nós vivemos uma geração que querido eu tenho a minha verdade e você é, tem a sua é verdade. Relativismo, é Exatamente. relativismo, né? Exatamente. Relativismo.
3: E aí, é. isso, uma, uma, concluindo aqui, a questão, então, que o que nós falamos, como a pastora disse, não é uhum. avivamento. Não é. E o que que está acontecendo no Brasil e no mundo? Um sinal bíblico que é a apostasia. Mas por quê? Porque, porque, não, que... Justamente por conta disso. Porque não é avivamento, não muda. Aí as pessoas falam assim: esse produto não serve. Mas a culpa é, é nossa, pastor. É. A culpa não, é nós, pastores. Nós deixamos Exato. de pregar o evangelho com e passamos a
0: pregar o evangelho da alta ajuda. Isso. Passamos Isso. a pregar o evangelho que massageia hum. o ego. Você é um campeão. Você é um. Você é. Olha, Deus olha pra você é. E, é o e ele é com o um de você. Deus olha pra você e vê que acha que você é uma, uma pessoa maravilhosa. Exatamente. Deus não olha pra gente dessa forma, não. Hum. Deus olha pra gente e Gente, o sangue de Jesus que nos uhum. purifica de todo pecado e que Perfeito. nos dá acesso ao trono da graça. Perfeito. Nós somos seres miseráveis, Exatamente. pecadores. E todo evangelho que exalta o homem nasceu de um indivíduo, que se chama Satanás. Isso Foi isso que ele propôs a Eva lá no Éden. Se você comer deste fruto, né, você será se... igual a Deus. É
4: igual, semelhante a Deus. É então, isso eu... aí. E olha aí, voltamos ah. para o pro, pro princípio. Exatamente. Olha aí, ó.
3: olha aí. Ó. Sem querer, fez a Gestalt aqui. né é, o <risos> quê, pastor? Porque, porque é, pastor, a Gestalt bem. fez o fechamento. Fez né? o quê, pastor? Gestalt. A gestalt é quando a pessoa. A, a Gestalt é. É uma questão da psicologia. Mas quando é. faz o um fechamento. Então fez a questão hum. de que a proposta né Exatamente. do inimigo é ser igual a Deus. E o homem, há um culto ao homem. Há Perfeito. um culto à, à, à questão da celebridade As canções pastor, cara, é, cara, né?
0: Olhamos para as canções é as verdade. canções Reparem que as canções elas são cantadas Ou na primeira pessoa do singular Ou na primeira pessoa do plural E o foco nunca é a glória de Deus não. O foco é a satisfação do homem O foco está E o sujeito ele chega na igreja A mensagem vai ser para que ele hum. saia dali feliz da vida E não há espaço para poder falar sobre é. pecado é. Agora, Não há uma pastor, confrontação pessoal, de o, nada Não né? há Uma questão interessante No primeiro século
3: não tínhamos denominações, né? Uhum. E olha a luta, não tô, a que Paulo teve para poder, Paulo é, em especial, para poder manter a integridade da igreja. Na questão da influência do gnosticismo, uhum. que vinha para poder influenciar, não, porque ocultou aos anjos, aquela coisa toda, Paulo batia pesado. Em algum momento afrouxou. Entendeu? E, essas, e esse falso evangelho, que já Paulo já fala do falso evangelho... Ele combate lá em Gálatas, gente? Ele, 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 ele penetrou no nosso meio, entendeu? Veio, veio sorrateiramente. Sorrateiramente, porque... É, eu não sei se vocês já leram aquele livro do C.S. Lewis, Carta do Diabo a Seu aprendiz Sim,
0: sim. Fantástico. É um muito clássico.
3: interessante. Como que... O inimigo ele vai colocar, não, não faz um, um aspecto frontal não, vai seduzindo, vai dando aquela questão de que ele pode... Pastor, é. o próprio
0: Spurgeon, Spurgeon é. que foi o príncipe dos pregadores século XIX, ele dizia o seguinte, que o diabo criou uma coisa, e eu estou parafraseando a fala dele, que, que produz um dano enorme na igreja, que é a ideia do entretenimento. É o culto não é lugar de entretenimento O culto é o lugar em que nós, cristãos, nos reunimos Como o pastor falou no início Para demonstrar a Deus gratidão Exatamente. Porque ele nos salvou Ele nos redimiu do pecado Nós não vamos ali para poder ouvir uma palavra Que vai fazer com que a gente ria, que a gente fica feliz Não, a gente vai ouvir a palavra Martin Lloyd-Jones, que foi um dos maiores pregadores puritanos Um dos últimos puritanos do século XX Ele dizia o seguinte Que quando o evangelho é pregado, duas coisas acontecem Primeira, o homem é humilhado Segundo, Deus é exaltado. Amém. Deus tem que ser exaltado. Amém. Cristo tem que ser exaltado. Cristo é o Senhor da glória. E a igreja precisa ser essa comunidade que prega, que anuncia que proclama o evangelho.
4: É muito show gospel, né, pastor? A gente tem muitos é. shows gospel. Ah, esse louvor tem que falar comigo. Ah, e tudo pra massagear o quê? O nosso próprio ego. E não pra me trazer o arrependimento, pra me constranger. A questão
0: é o hedonismo que tomou conta. Exatamente. Nós temos o hedonismo, a Exatamente. filosofia Exatamente. é o seguinte, eu quero ser feliz e mostrar pra todo mundo, o é. que eu nasci. É. Né? Então a ideia Isso, é felicidade. Se é querer, o que, que eu vai fazer? Não, eu preciso me sentir feliz, eu preciso me sentir eu pleno. Acho,
5: eu, acho que, eu acho que isso tem a ver com uma, uma outra coisa. Que caminha e chegamos nisso aí. A pastora colocou aqui muito bem sobre o fato do camarada, da questão do showman. As pessoas elas vão para a igreja para assistir o culto não para prestar culto. Exatamente. Perfeita se eu vou para a igreja para assistir culto, eu tô lá para ter um entretenimento. Uhum. Agora, a partir do momento que eu vou para lá, para prestar culto, uhum. é diferente. Mas ninguém presta culto na igreja se não prestou culto em casa e no dia a dia. Uhum. Porque Romanos 12 vai dizer, rogo-vos, pois irmão, pela compaixão de Deus que apresentei vossos corpos como sacrifício Vivo, santo, agradável a Deus Que é o vosso culto racional uhum. Então culto na definição de Paulo Não é o que eu faço na igreja, o é que eu faço da vida uhum. O que eu faço na vida vai definir Aquele momento que eu faço na reunião Dos salvos na igreja Se durante o dia eu não li a Bíblia Eu não morei eu vivi o dia inteiro, é, é igual, eu uma frase do dia engraçada, assim, não adianta glorificar a Deus e agir como um demônio. Agir igual demoniado. É, o cara vai fazendo roça. Quando ele chega na igreja, não adianta. Você, a não ser se ele for um fariseu, aí ele vai vestir uma Pastor, outra casa e ah, a gente tem. volta de novo. Não não do tem.
0: início, porque <risos> o cara que está frequentando os nossos cultos, ele não teve uma experiência de conversão e por que, que ele não teve a experiência de conversão porque nós pastores estamos falhando eu visto a carapuça também, nós estamos pregando um evangelho que não está produzindo transformação exatamente, exatamente. a gente está pregando um evangelho de alta ajuda a gente está pregando um evangelho de satisfação para as necessidades dos homens uhum. porque boa parte dos pastores está preocupado em agradar a audiência nós não fomos chamados para ser bem-sucedidos. Nós fomos chamados para ser fiéis. Tenho... fiéis ao Evangelho, fiéis à Palavra, fiéis a Deus.
3: Tenho, é. Tem uma questão assim. É, é, tem sempre o remanescente, pastor. Claro, concordo. Tem sempre aqueles que... E graças que, a Deus. Graças né? Tem, a tem Deus. sempre aqueles, como, como muitos colegas, tem muita gente boa trabalhando. Tem muito. Eu vou pregar por aí. Fui é por pregar isso, lá tá de para de dentro de Duque de Caxias. Fui pregar aqui no... Na, na favela da Maré, tem muita, muita gente mordendo o evangelho, pregando, né? É, nessa igreja lá da Maré, que é o pastor Adeilson, que é Nova Holanda, eu quando cheguei lá, vi um testemunho de um rapaz que estava, é, tinha deixado o pecado, era travesti, estava sendo acolhido pela igreja de uma maneira tão bonita. Tem muita gente pregando verdadeiramente o evangelho, tá? Agora, é, é que... É que Claro que nós selecionamos aquilo que nós queremos ouvir. Né? Assim como aperta o botãozinho da televisão, esse programa eu não quero, esse eu quero, esse não quero, não quero. As pessoas selecionam o que querem ouvir. Então, a oratória remete à própria questão dos sofistas lá, que é uma coisa distorcida. A oratória, que vem aquela para poder te dar o que você quer ouvir, logicamente ela vai é, dar... Que é um número. Ela vai, é um número. Dar, ela vai dar uma questão de um, de um ibope, né? Olha só, Mas é as estatísticas isso. dizem...
0: Que 600, estou falando do Rio de Janeiro, uhum. tá? 600 mil pessoas do Rio de Janeiro trocam de igreja a cada seis meses. É, é. Sabe o que, que é isso? Cristianismo ao gosto do freguês. Conveniência, é, né? É. É. Ah, não, eu estou indo lá, lá na igreja do irmão, é não, mas ele começou a falar uma é coisa verdade. eu não gostei. Eu saio. Eu, eu é. saio. É. E vai tendo essa migração. É verdade. Como Exatamente. não há firmeza. Eu gosto do pregador, então não, não vou também. Eu vou. Nós temos uma
3: fraqueza doutrinária hoje. É. Uma fraqueza doutrinária. Perfeito. As pessoas trocam. E, e tem uma questão: a fraqueza doutrinária por uma competição entre pastores entendeu? De, de poder, o membro vem para cá. O, o jovem rico que procurou Jesus Cristo e que Jesus falou o seguinte, você conhece os mandamentos? Conheço todos. Ótimo, tá? Aí agora fala, mas falta-te uma coisa. Uma coisa só, não faltava duas nem três. Uma? Uhum. Vai, vende o que você tem, dá para os pobres. É. Ele pegou e voltou as costas e não, e não fez Hoje esse cara seria aceito. Não vem cá, é só um não, de Deus. Deus. Tem é isso aí não importa. Pode vir, pode vir. Infelizmente tem sido uma questão É assim. a porta de entrada aberta é. demais. E crente, isso. desculpa, mas, mas crente falar que nós, como pastor, ah, porque meu tempo na igreja acabou, porque isso não existe. Isto não existe, porque eu estou aqui... Porque lá a igreja é a congregação dos santos. Entendeu? Tudo bem que você se identifica com aquela, não tem problema com esta ou aquela outra igreja, mas essa flutuação, esse, essa questão flutuante, porque acaba que flutua e, em geral, vai, vai acabar, sabe onde? Sim,
5: sim. Em lugar nenhum, sem congregação. Eu acho... Eu, 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 de vez em quando eu paro para observar algumas coisas do qual... Por exemplo, antigamente você sempre teve pessoas ímpios, não crentes, frequentando as igrejas. Uhum. Nos dias de hoje, nós temos isso cada vez melhor. Eu acho que isso é melhor. muito bom. Maior. É Melhor e maior. Em que aspecto? É quando você tem um número maior de frequentadores na igreja. Por quê? Por exemplo, a gente se passa em porta de igreja, eu, como evangelista, tenho oportunidade de rodar muito, e você percebe, você olha no público, você percebe, 99 do que estão aqui são cristãos. Uhum. Se você tem 99% de cristãos ali, você vai fazer, você pode pregar a melhor mensagem do mundo. Quem vai se converter? Ninguém só tem que Vai fazer o um apelo, ninguém vai, né? Então, o número de pecadores vindo na igreja, seja. Aí o ímpio, isso pode. Se ele vai assistir culto, se ele guarda o pregador, se ele guarda o cantor. Isso é bom, isso para nós é maravilhoso. O que não pode é nós abrirmos mãos, abrirmos mãos da mensagem correta, da mensagem ortodoxa, da mensagem bíblica cristã pra agradar, o, o pra agradar para se adaptar ao mundo. Agora, a igreja ter esse gancho, essa sabedoria, é muito bom. Porque, às vezes, você vai, você chega para o cara e fala assim, «Rapaz, você tem que aceitar Jesus». Na mente dele, ele, ele cria uma ideia do que é aceitar Jesus. Se você vai conversar com um monte de ímpio, ele, ele tem uma ideia distorcida do que é aceitar Jesus. Mas se você tem uma estratégia, ele vai lá por causa daquela estratégia. Paulo diz que você tem que fazer de fraco para com os fracos, de louco para com os loucos. Então, o que, que ocorre? Há uma adaptação nesse sentido, que uhum. não pode é trocar o anzol, que é a palavra, uhum. que é fisgá-lo, que é levá-lo a Cristo, que é levar cativo todo pensamento a Cristo, a fim de que o camarada se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, acho que nesse aspecto é interessante, o senhor citou uma coisa muito boa sobre uma experiência do que o senhor viu, eu vejo isso da seguinte forma Deus disse que nos últimos dias, se não falo a memória, 1 Timóteo 3 haveria espíritos enganadores doutrinas uhum. de demônios gente se apostatando da fé e nós temos visto tudo isso mas também a Bíblia diz em Joel 2 que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Uhum. Então nos últimos dias o diabo vai estar tá botando para quebrar, mas uhum. Deus também não vai deixar barato. Deus está é. derramando uma graça especial. Agora, é uma escolha como foi colocado aqui no início. O camarada vai escolher. Ele decide viver isso que Deus está mandando ou decide viver isso que o diabo está aprontando. É. E, e o diabo apronta desde o início. Eu estou, eu, estou relendo, <risos> é. eu estou relendo o livro de Jó porque eu quero
3: escrever é um, um livro sobre aconselhamento a partir do livro de Jó. Top. Então, é, de onde você vem? De Deus perguntou. Terra. Ele fala: "De, de rodear, rodear a, terra. a terra e passear por ela. O infeliz não se cansa". Né? Ele dá se volta da para poder estar ali, né? Porque não é onipresente, tá? E sem dúvida alguma, por... ele já está derrotado e sabe disso. Sim. Tá, já sabe disso. Mas uma coisa é que ele não se dá por arrogado. Né, de poder achar que o torvencio dele está sempre trabalhando para poder é, é, impedir o crescimento. E, e, e outra coisa, sabe onde colocar a dinamite. <risos> sabe onde é colocar o... a dinamite. Entendeu? Não é questão do incrédulo, é na igreja. Porque tem uma questão, está ruim com a igreja? Está ruim com a igreja? Estaria o um inferno sem a igreja. Entendeu? Então, com todas essas questões, claro. é assim está ruim com a igreja, estaria o um inferno sem a igreja. O que ele quer é enfraquecer a igreja cada vez mais. Aí tem os viés, a frouxa a doutrina... Isso é enfraquece a palavra, não é? É, O púlpito fraco, a Bíblia como 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 é, livro acessório, uma substitui comida. Gente, eu fundo. É porque eu a Bíblia ou... deixou é, de é. ser
0: única e exclusiva regra de fé. É, né? Ela passou, deixou de ser. Agora, qual é o qual é o caminho para a gente mudar isso? Eu penso que o caminho é simples. Nós precisamos voltar à centralidade das escrituras. Exatamente. Nós precisamos voltar à centralidade da palavra de Deus voltar a pregar a Palavra de Deus. Jogar fora culto de autoajuda. Jogar fora culto coach. culto de coaching, <risos> né? Isso, motivacional. Isso virou moda, é, né? Pra mexer o quê? Esse, esse movimento de, de coach gospel, né? Exatamente. Que tomou conta de forma assustadora uhum. dos evangélicos. Que querem ir pro culto porque eles querem ouvir uma mensagem que massageie é. o ego. Boa parte dessas mensagens são falsas, são espúrias. Pregam o evangelho falso e a Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bons caminhos, mas no fim são caminhos de morte. Nós precisamos é voltar a pregar a palavra. Nós precisamos ressuscitar a escola bíblica. Hoje, por exemplo, eu viajo o Brasil todo, eu pego em todo esse país, você vai ver hoje as igrejas dizendo que os crentes querem tchu, querem tchá, mas não querem estudar a Bíblia. Uhum. Você não vê os crentes hoje voltando, desejando. Os chamados cultos de doutrina, que tinha Boa. muito no meio da semana. Era as terças-feiras. Acabaram. Na minha, minha terra. Acabaram. É. Porque o povo não quer. Mas não quer porque tem recebido comida errada. Um exemplo claro, você vai num restaurante, você vai num restaurante, o cozinheiro faz a comida de qualquer jeito, né? Sem, sem asepsia, sem limpeza. Sim. Você vai comer? Não.
1: Se, se souber como faz, não. Se não come. só não come. Mas geralmente ela vem num prato bonitinho que vem com uma comida É, mas vem até de... com desenho. Exatamente, um mas e tal, no, e bonitinho, no
0: fundo, no fundo, é isso um para a igreja. Né? Nós precisamos, nós pastores, precisamos dedicar tempo ao estudo, à pregação saudável, à anunciação do evangelho, às doutrinas fundamentais da fé cristã para que o nosso povo possa ser edificado e não seja levado por modismos, e não viva um evangelho fraco, desprovido de graça, desprovido de misericórdia, desprovido de justiça, porque o que a gente tem visto hoje no nosso tempo e nos nossos dias é que nosso povo tem sido enganado por muita gente que se diz crente, mas que não nasceu de novo.
4: E pastor, essa semana eu ouvi uma frase que, é, que ficou marcada, a frase diz assim... Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim, é então, qualquer coisa Perfeito. que você está me dando, serve. Da onde vem, para onde me vai, importa, eu não estou né? nem aí. O problema é que a gente está sem foco. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Você tem que ter um foco. Segue o teu foco. O teu foco, qual é? É Jesus. Então, eu só quero Jesus. Está fora disso, eu Ficha não quero. Suficiente isso aí Cristo é suficiente nós vivemos hoje um evangelho que Cristo para mim não é mais suficiente há uma outra Perfeito. frase
1: também bem no, na linha dessa que a, que a pastora citou diz assim, quando você não sabe o que está procurando quando encontra você também não sabe o que é e tem muita gente se perdendo exatamente porque não sabe o que está procurando exatamente porque essa uh, escuta qualquer coisa
5: verdade mas não
1: procura na palavra é. boa é colocação não é, é. eu é. acho
5: que isso aí que você colocou é um exemplo um certo feito pastor meu pastor deu esse exemplo S é sobre a questão do conhecimento. Aí uhum. eu digo o seguinte: se você pegar uma criança e botar um quilo de ouro de frente dela, um quilo uhum. de ouro, e botar mil reais com moeda de um real, moeda de 25 centavos, nota de dois, o que ela pega? A moeda. A moeda? Mais Por que, que ela pega a moeda? Ela não conhece o valor do ouro. Aí Oséias vai dizer, o meu povo foi destruído porque falta, ele falta. faltou uhum. o conhecimento. Uhum. A nossa geração, ela confunde conhecimento com informação. É verdade. Está cheio de gente, cheio de informação. Uhum. O cara com conhecimento, poucos. Não tem. O conhecimento transforma. A informação é dado. Uhum. Agora, o conhecimento e o conhecimento na Bíblia tem a ver com experiência, não é uma, um, uma questão apenas intelectual do acúmulo de dados, tem a ver com aquilo que eu experimentei. Conheçamos e prossigamos em conhecer Amém. o nosso Deus. É prática, é, Amém. com certeza.
3: É, prática. É, é esta vivência, muito bem colocado aí pelo irmão, é, de poder é, o conhecimento a partir da palavra. Ontem, não, domingo passado lá na igreja. Tivemos o culto do dia da Bíblia e fizemos a formatura, se assim podemos falar, do, na Escola Bíblica Dominical. Entregamos certificados para aqueles que tinham mais de 70% de frequência. E aí na mensagem eu, eu preguei no Salmo 119, em que o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A questão é, esse estuda muito a palavra, tem, quantas Bíblias nós temos em casa hoje? Quantas traduções? Ah. Inúmeras, uhum. inúmeras mas pouca profundidade. É uma marca também do tempo. Esse tempo chamado de pós-moderno é um tempo ralo, de eu... pouca profundidade. Então, esta questão de poder voltar para a palavra e não ter informações sobre ela, porque informações sobre ela é Bíblia. Bíblia e palavra de Deus. Foi isso que eu destaquei na mensagem. A Bíblia, conjunto de livros, tudo. E a palavra é aquilo que pula e que fala o nosso coração voltemos para a palavra eu fui eu
0: estava em Brasília e aí eu fui um, um, uma lanchonete com um irmão e aí paguei uma nota de 50 reais e peguei o troco aí ele olhou de longe assim e falou assim, pastor é, essa nota de 5 aí é falsa eu falei, meu irmão, como é que você pode dizer que é falsa, cara? Você nem botou a mão na nota. E ele falou o seguinte, cara, eu sou comerciante há muitos anos. Só de olhar para uma nota, eu, eu sei. sei se ela é falsa. Eu falei, como que você sabe? Ele falou o seguinte, porque eu conheço bem a verdadeira. Essa é a lição. Perfeito. Né? A gente não conhece a verdade, e aí, por não conhecer a verdade, a gente não reconhece quando somos não somos levados reconhece. por
4: ventos de doutrinas, Exatamente. porque não conhecemos a verdade. Como
0: diria, como diria
1: um pregador amigo meu, esse evangelho pode ser pregado.
5: Hum. Há de ser.
1: Isso há de ser. Rapaz, pastor Ailton, repete a frase do, 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 do rapaz que o senhor falou agora há pouco. Que eu fiquei tão. Eu fiquei tão, fiquei tão, fiquei tão é frase, Eu fiquei tão assim embevecido Olha a palavra: embevecido com a sua Nem pronúncia sei, do nome é do nome nome do, do, do Robert. É, é Jonathan
3: Edwards. É esse negócio que eu falei é, é Qual a é, frase é, pecadores na, é o título do, do sermão: Pecadores nas Mãos de um Deus irado. Uau! Ele é, é isso. Sermão é, que é, vale esse a pena esse
0: sermão você encontra na internet Procura é. aí, procurarei. É, procurarei. Vale
1: Gente, olha, o nosso debate já chegou ao final, infelizmente, você vê que começou. Tem dois minutos que começou e já acabou. <risos> é dois é minutos que começou. Parece que. Essa é a teoria da relatividade, né? O que é bom dura realmente muito pouco. Queria agradecer demais aqui a presença do meu querido amigo, pastor Antônio Orestes. Obrigado, meu pastor, que Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua presença. Que seja a primeira vez de uma série, viu? Você vai falar, tem que falar da Tânia, senão dá ruim.
5: Ah, dá uma palavra. <risos> é. Bom, eu que agradeço o prazer de estar aqui com os ouvintes. É, Deixo um abraço lá pra Tânia, pro Antônio, pra Antonella. Meus amigos, o meu povo abençoado lá da minha igreja, Devec. Que prazer estar aqui. E como nós falamos de pecado, não hum. tem como terminar isso sem citar o que está no Salmo 119. 9, 10, 11. Como purificará o jovem seu caminho? Observando conforme a tua palavra, de todo o meu coração te busquei. Não me deixe de dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
1: É só aproveitar de saber, ele não tá lendo, tá gente? É impressionante a memória, a capacidade de guardar Também. versículos e o texto inteiro que esse cara tem. E é muito mais novo que eu, me dá uma raiva disso. <risos> Jesus do céu. Meu caro pastor Renato Vargens, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe.
0: Prazer foi meu, uma alegria. Minha oração é que tudo aquilo que foi debatido e conversado possa ter redundado na glória de Deus. Amém. Quero aproveitar e convidar você para ler aquilo que eu publico, que eu escrevo para o Pleno News. Você vai encontrar uhum. vários artigos meus da área de cosmovisão bíblica. E aí só você dar uma olhada lá e, 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 e ler é, textos diferentes e distintos. Deus abençoe a todos.
1: É um aprendizado sempre, viu? Um aprendizado sempre. Pastora Cíntia, obrigado pela sua presença, benção.
4: Amém, eu que agradeço, foi realmente muito rápido, porque foi muito bom estar aqui. Eu quero deixar aí um beijo, um grande abraço aí para a Aliança Jovem, lá dos meus discípulos, da, da Igreja da Aliança Church, ali na Ilha do Governador, dizer que nós estamos juntos e misturados para sempre eternamente, até que Jesus volte. Amém.
1: Amém. Amém. Pastor Ailton Desidério, obrigado pela presença, amigão. Deus é, abençoe. Sérgio,
3: é um prazer poder estar aqui. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Essa mesa, esta conversa, esse bate-papo, a gente é aquela questão, né? A gente vem para poder contribuir, a gente recebe mais as palavras que vão sendo dadas e nós esperamos realmente que os ouvintes possam examinar, considerá-los da palavra e podem assim aplicar. Deus abençoe a todos, a todos os meus colegas eu conheço os que eu não conheço, mas que são sinceros, Amém. que estão batalhando aí, Deus abençoe vocês, o trabalho Amém. não é vão no Senhor.
1: Glória a Deus por isso, Marcela Bastos, tá na hora da gente falar de um negócio bem interessante, né Marcela, ó. E agradecer
2: a Deus pela vida Eita. dos pastores, Boa. hoje é aniversário do pastor Gilmar Cesário, ele aqui é da Igreja Evangélica de Jesus, ali em Olaria, quem mandou pra gente foram as ovelhas, o Elton e a Luciane, da pastora Marlene Araújo, do Ministério Cristo é Vida, ali em São João de Meriti. Também é aniversário do pastor Carlos Jorge, da Igreja Metodista de Jardim América. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Cláudia. Pastor Daniel Gomes, da Assembleia de Deus do Alcântara, em São Gonçalo. E da Vanille Zamba. Ela é que é a esposa do pastor Tony Zamba. Ambos são da Primeira Igreja Batista da Caroba, ali em Campo Grande. Quem mandou pra gente foi o Daniel, a ovelha Daniel. Beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
1: E hoje também, Marcela, a gente não pode esquecer de jeito algum, até porque é perigoso pra gente se a gente esquecer. Hoje é aniversário. 59 anos. De casamento Nossa, do nosso querido dias, Não é só 59 né? dias, nem 59 Olha semanas. Aí. 59 anos de casamento do nosso querido senador Arolde Oliveira. E Dona é a Dona Ivelize de Oliveira, nossos chefes aqui, pessoas maravilhosas. Aqui nós enviamos o nosso abraço, o nosso carinho, desejando que Deus os abençoe sempre a cada dia a mais. E obrigado a Deus pela vida de cada um de vocês. E o nosso querido senador Arolde Oliveira, a Dona Ivelize Oliveira, completando hoje 59 anos de uma união muito feliz e fundada no coração de Deus. por isso que dura tanto, quando é no coração de Deus não há nada que possa abalar e nem destruir meu caro pastor Ailton ideia, a gente pede que nos leve a Deus em oração assim, sim, assim nós encerramos nosso debate de hoje mas amanhã a gente volta com J.R. Vargas no comando do nosso debate pastor Ailton Senhor
3: Deus Eterno Pai, nós louvamos o Teu nome por este momento de reflexão na Tua Palavra. Que o Senhor aplique, ó Pai, aquilo que aqui compartilhamos a cada coração pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que a Tua Palavra, viva e eficaz, possa penetrar na vida de cada um. Obrigado por nossos colegas que aniversariam hoje, ó Pai, que completam mais um ano. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor renove graça, misericórdia, disposição e sonhos sobre a vida deles. Obrigado pelo senador Arolde, pela Evelise, ó Pai, a tua servos, teus servos, por esta caminhada de 59 anos de vida conjugal. No momento em que o casamento tem sido tão assim é, enfrentado, combatido, é bom poder ver, ó Pai, pessoas que têm firmado este compromisso contigo e sustentam no decorrer dos anos. Visita os aflitos, os abatidos, os que estão internados, os que estão, ó Pai, enlutados, que a tua graça seja sobre todos. Em nome de Jesus que nós oramos.